0: Anseitsende den Ball nach vorne zu Zischeck, dem jedoch der Ball über den Fuß gleitet. Und der Ball passiert. Die ungarische Outline, Die Gefahr für das ungarische Tor ist diesmal vorbei. Na, bis jetzt kann man recht zufrieden sein mit dem Stande, nicht wahr? Es steht 6. Pataun, bin schon wieder ruhig. Ich habe nichts über die Zukunft gesagt, ich habe, spreche nur über die Vergangenheit. Wir stehen 6 zu 2 und es fällt mir gar nicht ein, einen Sieg der österreichischen Mannschaft zu sagen, sonst habe ich sofort würde die österreichische Mannschaft verknovet Hallo und herzlich willkommen zum Solospiele-Treff. Wir sind wieder Martin und Roland. Heute Folge 35, Eleven. Elf Freunde müsst ihr sein.
1: Und Timmy der Hund.
0: Aber bevor wir mit diesem tollen Fußballspiel beginnen, ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge. In der letzten Folge ging es um Marquis und Seban hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es da eine eigene App gibt, also für Android und für Apple. Dabei aber ganz interessant, also mir zeigt die App bei Android nicht an. Bei mir auch nicht, also wird nicht gefunden, aber auf keinem
1: meiner Geräte, egal ob jetzt Tablet oder Mobiltelefon.
0: Weil du sagst, egal ob Tablet oder Mobiltelefon, eine andere interessante Sache, am Handy zeigt es mir bei Android die App von Castle Itter nicht an, am Tablet schon. Gut, das kann man nur technisch
1: irgendwie erklären, aber bei Marquis schon sehr seltsam. Am PC finde ich es zum Beispiel auch oder finde ich es da nicht, ich weiß gar nicht. Ich weiß, am iPhone
0: finde ich es und das ist aber die
1: ein uralter iPhone.
0: Ja, also bei dir auf deinem Gerät dürfte es zu finden sein. Also vielen Dank an Seban für den Tipp. Schaut da mal rein, ich kann euch gerne Preis nennen, denn ich habe es ja nicht gefunden. Gehen wir weiter zur Rubrik, was gibt es Neues? Und hier
1: müssen wir leider mit einer traurigen Nachricht gleich beginnen. Klaus Täuber, der Vater von Katan, ist verstorben.
0: Ja, eine sehr traurige Nachricht, wie du sagst, am 1. April im Alter von 70 Jahren. Ja,
1: er wird uns in Erinnerung bleiben als eben der Schöpfer der Siedlerreihe mit den verschiedensten Ablegern, aber auch ich, abseits dieser Spiele hatte noch in vielen anderen mitgearbeitet oder designt. Anno 15.3, Barbarossa, Elasund, die Schmuggler, Anno
0: 1701. Ruhe und Spieletechnisch hat sich einiges getan. Ich habe hier zahlreiche Spiele von Frosted Games. Da sind zum Beispiel mehrere Minisets erschienen. Dann ist die Chroniken von Drunagor Vorbestellung gestartet. Elder Scrolls auf GameFound. Da könnt ihr übrigens gleich bei der Kampagne einsteigen. Laut Frosted Games, sie macht das keinen Unterschied. Die Kampagne läuft noch bis 22. April. Dann war am Wochenende der Frosted Day, beziehungsweise es waren ja zwei Tage. Da wurde Andromedas Edge vorgestellt. Das ist jetzt gerade auf GameFound. Ein Worker-Placement-Spiel, bei dem die Raumschiffe, die Arbeiter sind, Area-Control, Würfelschlachten, alles enthalten. Dann haben sie noch angekündigt Endeavor Deep Sea. Das ist der Nachfolger von Endeavor Age of Sail. Das hat der Frosted auch rausgebracht. War jedoch nur für 2 bis fünf Spieler. Beziehungsweise Endeavor, das sogar nur 3 bis fünf Spieler war. Und was heute ganz frisch angekündigt wurde, also heute am Tag der Aufnahme, Townsfolk Tassel, Tussle. So ein Boss Battle im 30er-Jahre-Look. Leider nicht solo spielbar. Genau. Ist da irgendein interessantes Spiel für dich auch dabei? Ja, thematisch interessieren mich die Elder Scrolls am meisten. Ja, da, da bin ich auch schwer am überlegen. Bei Chroniken von Drunagor, da bin ich ja drin. Aber alleine jetzt für das Grundspiel plus Erweiterung 230 pro Steuer, hm, muss ich noch sehr gut überlegen. All-in wären ja wieder über 400.
1: Die Elder Scrolls an sich mag ich. Mal schauen. Und wenn wir schon beim Fun sind... Von Lock and Load Publishing gibt's da jetzt Stucker E's zum Becken. Ich glaube, das läuft auch noch bis 25.
0: Ein reines Solospiel. Genau. Leider nur Englisch. Und zurzeit keine Übersetzungen geplant.
1: Ja. Interessanterweise gab es jetzt in Zeitraum, also kommen sowas jetzt, drei Stucker Games: Stucker E's und Stucker Lieder.
0: Und noch ein drittes. an, da ist man ein. Stucker Kampfpilot. Genau. Bist du dabei? Bei irgendeinem der drei Spiele?
1: Ja, ich glaube, Stucker Leader ist ja schon fertig. Das war ja von DVG. Bei dem hier wahrscheinlich nicht. Es soll von Kompass ja auch noch eins kommen. Und ja, mal sehen. Ich wollte hier weg vom von Kickstarter, aber es wird einem Monate nicht leicht gemacht. <lacht> ja, in der Spieleschmiede, ich glaube, das ist sich letztens nicht mehr ausgegangen. Holzer hey, Fegra, die deutsche Version. Fast ein ähnliches Spiel, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, ist, dass wir, vor allem die Söhne, gerne Quartettspiele spielen. Und da gibt es jetzt die Geografie-Quartette. Wie viele verschiedene gibt es da? In der ersten Auflage gab es fünf und jetzt sind vier dazugekommen. Wenn du All-In gehst, neun. Die erste Auflage kannst du zum Beispiel auch über den Fachhandel oder Amazon kaufen. Ich hatte sie schon ein paar Mal angesehen. Der Verlag heißt Wendel, sind aus München. Jetzt läuft es halt gut zusammen, gehe ich alle in. Und was legst du da ab für ein Quartett? Also für ein Quartett ist, glaube ich, sieben oder acht Euro, kommt davon. Wenn du die 4 zusammen nimmst, 22 Euro und alle 9 dann 42. Plus Versand. Ich glaube, Deutschland ist Versandkostenfrei und Österreich 4,90 Euro. Genau. Auf Kickstarter hätten wir dann noch die
0: Dungeon Saga Origin. Was wird die etwas sagen? Ja, ich habe hier Dungeon-Saga, auf Deutsch. Die Legende beginnt und Wallanders Rückkehr, das ist die einzige deutsche Erweiterung, die es gibt. Da habe ich eigentlich mit den Kindern gerne gespielt. Muss ich überlegen, ob ich da mitmache. Und zu guter Letzt den von Red Grass Games. Ich habe von denen
1: die Malpalette. Bin sehr zufrieden eigentlich damit. Und jetzt haben sie Kickstarter für eine Lampe. Sieht zwar nett und gut aus, aber... 200 Euro ohne Steuer. also vor Steuern. ist, glaube ich, eine Schweizer Kampagne. Genau. Ich dachte zwar immer, die wären Franzosen, aber entweder sind sie umgezogen oder waren schon immer Schweizer. Deswegen auch dort auf der Kampagnenseite die Angabe in Franken. Das Ziel ist ja bei weitem mittlerweile übertroffen. Ich glaube fast 4000 Bäcker und die 700.000 Euro. gibt aber auch sonst keine... Add ons dafür die Zusage, dass es im Sommer oder Herbst geliefert wird. Was macht diese Lampe so besonders? Auf der einen Seite hast du hier anscheinend zwei Pendels, sodass von zwei Richtungen dein Modell, dein Buch, was auch immer, beleuchtet wird. Dadurch die Schatten oder sind die Schatten reduziert oder ausgeschaltet. Und das Licht soll ziemlich an, also nicht reinweiß sein, sondern ans Natürliche gehen, also unverfälschte Farben. Das Problem ist, es gibt ja schon einige gute Lampen und es ist schwierig herauszufinden, ob die wirklich so gut ist oder nicht. Aber wenn du was Brauchbares <lacht> möchtest, bist du schon im dreistelligen
0: Bereich sowieso. Na, bin ich froh, dass ich kein Büppchenmaler bin. Ja, kannst du ja auch bei Tageslicht malen. Könnte ich auch, stimmt. Wenn ich, wenn ich nicht in meiner Höhle male. <lacht> genau dieses. Na gut, zum Abschluss habe ich hier noch zwei Dinge. Beides keine Crowdfunding-Sachen. Die zweite Erweiterung für die verlorenen Ruinen von Anak wurde angekündigt. Czech Games Newsletter habe ich da erhalten. <lacht> das ja church. Also
1: Martin hat hier den Notizen
0: <lacht> geschrieben. Das ist weder Z noch ein E. Ja, das habe ich mir jetzt da natürlich Gott sei Dank dazu denken können. The Missing Expedition, Professor Kutil. Eine Sechs-Kapitel-Kampagne ist enthalten, Solo und Coop für zwei Spieler. Es gibt zwei neue Expeditionsleiter, neue Begegnungskarten, Gegenstände, Wächter so weiter. Das soll heuer noch erscheinen.
1: Denke ich sicher für den ambitionierten
0: Anak-Spieler eine lohnende Erweiterung. Also ich hole es mir sicher. Und als letztes von System Matters, vier gegen die Finsternis, finstere Gewässer. Ein neues Solo-Abenteuer für Vier gegen die Finsternis, das du ja auch hast. Ich weiß. Ja, es gibt eine neue Charakterklasse, den Hortegen und Spielregeln für 20 Monster aus den Meerestiefen. Das ist jetzt schon erhältlich.
1: Und hast du schon oft vier gegen die Finsternis gespielt?
0: Unzählbare Male. Du brauchst nur deine Hand zur Faust machen, dann hast du's.
1: Gut, das waren wir mit unseren Neuigkeiten. Und lieber Martin, was hast du seit der letzten Folge gemacht? Bezogen auf unser Hobby.
0: Ich habe jetzt endlich Obsthein, das hast du mir gebracht. Das habe ich wirklich sehr oft gespielt letzter Zeit. Das ist aber schnell durch. Macht mir wirklich sehr viel Spaß. Dann habe ich das neue oder das letzte Uwe Rosenberg Spiel gespielt. Oranienburger Kanal hat was. Ja, ich finde, also von der Beschreibung, von den Videos,
1: von dem, was du mir gezeigt hast. Es ist wirklich, es hat schon was. Aber
0: ich kriege von dem Artwork Kopfschmerzen. Ja, alle hacken da auf den hübschen Grafiken herum. Ja, es ist keine Schönheit, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Dann habe ich mit den Kindern gespielt Chronokopf, Einsteins Relativitätskrise. Kann man ein wenig mit so einem Point-and-Click-Adventure vergleichen. Du reist da durch die Zeit. Und veränderst die Zeit dann auch? Es gibt dann verschiedene Zeitstränge, die du nach und nach aufmachen kannst. Ja, aber was ist das Ziel? Habe ich hier so einen Fall, den ich lösen muss? oder? Ja, das kann man so sagen. Du musst den bösen Professor stoppen. Der verändert die Zeit. Der hat verhindert, dass Coca-Cola erfunden wird und ist amerikanischer Präsident geworden. Und du musst das verhindern. Coca-Cola ist
1: amerikanischer Präsident. Nein, der Professor. Ach so.
0: Wer weiß, vielleicht das andere auch der echten Realität.
1: Vom Setting klingt das für mich nach Common Conquer, Red Alert. <lacht> da fliegen sie auch mit der Zeitmaschine in die Vergangenheit und er berührt Einstein und der löst sich dadurch auf,
0: dadurch ändert sich die Realität. Na, ich spoilere jetzt nicht, was man mit Einstein machen kann. Ich ja, es gibt da noch zwei weitere Spiele, beziehungsweise eines wurde jetzt angekündigt. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt, von Jules Verne. Ich denke, die werde ich mir auch noch holen. Klingt interessant. Ist das ein Legacy-Spiel, oder? Nein, du magst da nichts kaputt. Ich werde es dir borgen. Man muss nicht. <lacht> okay. Und ich hoffe, du magst da nichts kaputt. <lacht> Versuch mein Bestes. Naja,
1: selbst habe ich gespielt. Die Tavernen im Tiefen Tal. Eher ein unbekannter Verlag, Schmidt-Spiele. Ganz neu. Das Spiel ist nicht mal so alt. es ist irgendwie auch zum Spielen ganz witzig aufgebaut. Du hast hier eben eine Kneipe und musst schauen, dass du Gäste bewirtest. Da gibt es verschiedene Module und die ändern sich auch. Also zu Beginn kannst du nur ein bisschen Bier produzieren oder kaufen. Das musst du dann eben verteilen. Das Karten. Du kannst dann auch dein Gasthaus aufwerten und Gibt es ja spätere Modulen dann Gaukler mit Zusatzaktionen, Schnaps? Es wird dann eigentlich immer interessanter und auch herausfordernder. Ist aber leider nicht solo spielbar.
0: Ich wollte es gerade sagen.
1: Der nächste Titel ist an sich auch nicht solo spielbar: Star Wilms. Keine Ahnung, ob du es kennst. Deckbilder mit verschiedenen Raumschiffen. Reines Duellspiel. Ich habe es dann doch draufgegeben, weil es eine App dazu gibt und die ist eigentlich kostenlos. Da kannst du einen Teil schon spielen. Das heißt, ich brauche
0: aber das Spiel, damit mir die App nützlich ist. Eigentlich nicht. Okay, ich kann das also. Eigentlich gar nicht. Ohne dem Spiel auch die App spielen. Ja. Oh gut. Es sind dann halt die
1: Zusatzmodule und da gibt es dann Kampagnenerweiterungen. Da wird es dann bald zum Groschengrab. <lacht> ich mein, logisch, wenn es kostenlos ist, aber ich glaube, ich habe mir das Basis eher umgeholt, damit ich eben eine Kampagne länger spielen kann und auch online spielen kann, also
0: gegen KI oder eben menschliche Gegenspiele. und dadurch passt es ja fast schon zu uns. Ich habe auch etwas ganz Merkwürdiges gemacht. Ich habe da mit anderen Leuten gespielt. Die Freundin, was ich in der letzten Folge erwähnt habe, der ich dann mein Dorfromantik geschenkt habe. Besten Grüße, und ihr Mann, sie waren bei uns letztens. Ich habe ein paar Spiele rübergetragen. Im Endeffekt haben wir dann nur die Tiere vom Ahorntal zu viert gespielt. Ja, das Spiel täuscht ein wenig, denn auch wenn es so niedliche Zeichnungen hat und man denkt, es ist ein Kinderspiel, ist ist eigentlich schon ja, etwas zum Mitdenken. Anspruchsvoller. Wir wollten dann auch noch die verlorenen Ruinen von Anak spielen. Haben wir nicht geschafft, habe ich dann aber am nächsten Tag Solo nachgeholt war eine schöne Zeit, denn ich habe das laut meiner App das letzte Mal 2021 gespielt, hat mir aber wieder gefallen. Ich war auch sehr schnell drin, muss ich sagen.
1: Ja, glaube ich. Dir. Also die Ruine von Anak, ich spiele es online eigentlich immer wieder eine Partie. Bin hier zwar nicht der beste Spieler, nicht mal ein guter. Egal, macht eigentlich immer Laune. Und weil du zweitens es erwähnt hast, Dorfromantik habe ich natürlich auch gespielt. Und obwohl du da ja Vorsprung hattest, glaube ich, habe ich dann dich überholt, weil ich habe die Kampagne begonnen und auch schon die fünf Boxen
0: verwendet. Da hast du mich eindeutig überholt. Ich habe leider die Kampagne noch immer nicht begonnen, aber das wird hoffentlich bald passieren.
1: Nein, ich finde es eigentlich wirklich ein schönes, gelungenes Spiel. Also man muss auf einiges aufpassen beim Plättchenlegen. Ich kann mich erinnern, ich hatte der ersten Partie noch etwas falsch gemacht. Wenn du ein Plättchen hinlegst, dann nimmst du ja, oder sagen wir so, wenn du einen dieser Ziel, wie heißen die, Zielmarker weg hast und dann mit zwei am Spielfeld sind, dann musst du ja neun nehmen und dann musst du ja vom zweiten Stapel das Plättchen nehmen. Richtig, ja. Ich habe das aber immer verkehrt draufgelegt gehabt. Also du hast nicht gewusst, was es ist? <lacht> genau. Ja. Das macht es etwas schwieriger.
0: <lacht> dann tust du dir etwas schwer, dass du es fertig bringst, ja. Das heißt, du hast dann nach dem Spiel nachgeschaut, ob du es geschafft hast? Ja, ich habe dir geschrieben, mir haben ja voll wenig Punkte gehabt und
1: dann habe ich nur mal durchgelesen und denke mir, oh, man dreht um und man dreht um und dann darf man legen. Macht taktisch so mehr Sinn.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Vor allem mit die vier, fünf oder sechs. Weil so, wenn du es nicht weißt, dann schaust du das ja nicht, einfach zu große Landschaft du das anlegst. Und ja, da geht viel an der Taktikkomponente
0: dann verloren. Ja. Nein, also für mich ganz klar das Spiel des Jahres.
1: Und es bietet ja auch Optionen noch für Erweiterungen, würde ich sagen. Ja. Ansonsten würde ich mir jetzt dann... Äh, ich hätte zwar Lust nach dieser Folge, werde es wahrscheinlich auch nochmal machen, von Eleven die Kampagne spielen, aber daneben auf dem Stuhl wartet hier Onus Trajanus, so ein Tabletop von Draco Ideas, ein spanischer Verlag. Quasi Tabletop, aber nicht mit Figuren, sondern mit Karten. Also auf diesen Karten sind die Formationen abgebildet und so ziehst du da über die Landen.
0: Vom Platz her ist es dann auch nicht kleiner. Wahrscheinlich sogar größer, oder?
1: Na, größer geht bald nicht, denn der Tisch ist schon ziemlich
0: aufgefüllt. <lacht> Nein, darum meine ich auch. Wenn man Marker hat, jetzt von den Wargames, das sind ja dann eher kleine. Aber wenn du da so Karten hast mit Text, dann kann es ja nicht kleiner werden. Das stimmt schon, aber vom normalen Tabletop, also Figuren,
1: die sind auch nicht so klein. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Maximalgröße ist, aber es gibt da Schlachtfelder eben, Neo-Prain Maps. Ja, muss ich mal sehen, wie ich da zurechtkomme. bin da hier sowieso am um Überlegen, ob ich meine Main Cave etwas umstrukturiere. Nein, habe ich noch nie was gehört von dem Spiel. Das ist, glaube ich, das erste Spiel, das ich von denen habe. Es kann es aber fast nicht sein. Die haben auch ein paar, ich glaube, Solo-Spiel, weiß ich jetzt nicht, schon Bekanntes. Die hatten so T-Shirt-Kampagnen, was bei dem ersten eben Zweiter Weltkrieg war. Und dann für Onos Trojanus, also muss man auch sagen, das jetzt ist ein Reprint. Da gab es schon ein Spiel vorher. Ja, da gab es da auch die
0: Shirts und so Gläseruntersetzer. Wie du die T-Shirts gekauft hast, kanntest du da das Spiel oder haben dir die Motive gefallen? Mir haben die Motive gefallen,
1: ehrlich gesagt. Vor allem bei dem ersten eben, ich glaube, da gab es eins, wenn du da All-In gegangen bist, da war Wargame oder so, ist oben gestanden und du hast eben diese Symbole von den Russen, von den Engländern. Ich habe da immer ein passendes Shirt auf so, sagt man dann Offline-Events, wo du vielleicht solche Spiele gespielt hast.
0: Ja, zum Abschluss habe ich dann noch die erste Folge des Print-and-Play-Pubs des Podcasts gehört. Die besten Grüße an den Seban. das war sein april -Shirt. Ach so, dieses, ja. Ja, ich habe ihm dann eh geschrieben, ich bin ein wenig enttäuscht, dass sich der neue Name nicht durchgesetzt hat.
1: Ja, vielleicht sollten wir eine
0: Petition starten. Ja, Seban, zwei Unterschriften gibt es schon. Ab wie vielen nennst du dich dann um? <lacht> Wahrscheinlich ab der Folge 778.
1: <lacht> Oder wenn es den U-Überlauf gibt nach 999.
0: Ja, das ist auch möglich.
1: So, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Genau, wie immer, und so langsam hast du mich ja böse angesteckt, fange ich auch mit Filmen und Büchern an. Womit hast du dich perfekt für dieses Spiel vorbereitet? Die Vollpfosten. Ich glaube, der Originaltitel ist, ich hab's vergessen, aber etwas besser
0: klingen. Das ist ein französischer Film. Ich weiß nicht, ob du ihn auch gesehen hast. Ja, du hast gesagt, ich muss mir den unbedingt ansehen, also habe ich das auch gemacht. Ich glaube, ich habe den bis jetzt dreimal
1: gesehen, oder? Ja, dreimal. ist so, also, wie soll ich sagen, es geht eben um Fußball. So ein kleiner, dicklicher Mittelfeldspieler, obera erinnert fast gar nicht, teilweise ein Maradona. Wohl der Kuxer natürlich auch, egal. Benimmt sich daneben und damit er nicht das Recht seine Tochter zu sehen verliert, muss sie hier Sozialdienst leisten und das wäre als Trainer für eine unterklassige Mannschaft zu fungieren. Kann ich da noch mehr sagen oder wird es dann?
0: Ja, man muss ja sagen, er war ja der große
1: Fußballheld. Genau, also das ist schon dieser französische Einfluss, oder? Also der
0: große Held und dann wirst du von, sag mal, aller Problemen erdrückt. Und jetzt, zehn Jahre später, reaktiviert er, alte Freunde, damit sie ihm helfen, damit das seine Mannschaft, wo jetzt Trainer ist, dass die weiterkommt
1: im französischen Cup. Ins Halbfinale, also drei Spiele sind es. Man muss sagen, das ist eben ein Spiel in der Bretagne, eine Insel mit einer Fischfabrik, was eigentlich quasi der einzige Arbeitgeber ist und die soll durch Immobilienhaie aufgekauft, Investorengruppe und dann geschlossen werden. Und um, man kennt die Story, um das Geld wieder reinzuholen ein Wettbewerb. Erinnert jetzt, wo ich so sage, ja fast schon an Manta Manta.
0: <lacht> ja, er ist jetzt nicht der Über-Drüber-Film, aber er hat lustige Charaktere. Alleine der Torschütze, der dann immer Angst hatte, nachdem er am Tor geschossen hat, dass alle auf ihn draufspringen und der wird da erdrückt. Dann hat er Angst und will keine Tore mehr schießen. Alleine diese Figuren sind ja schon recht witzig. Ja. Und man muss sagen, von den Schauspielern her, bei uns kennst du das nicht wirklich,
1: aber es sind eigentlich durchwegs in Frankreich bekannte Schauspieler, Comedians.
0: Ja, ich mag eigentlich französische Filme.
1: Ja, also du hast nicht diesen Kotzhumor, wo
0: einmal am Schiff gekotzt wird, aber sonst eher der feine Humor. Ja, ich wollte mich ja eigentlich mit Flucht oder Sieg von 1981 mit Sylvester Stallone vorbereiten. Michael Caine hatte ja am 14. März seinen 90. Geburtstag. Ja. Weißt du, wie er eigentlich mit ursprünglichen Namen hieß? Ja, vor allem, weil ich es lesen kann. Aber <lacht> lustigerweise,
1: wie du mir das gesagt hast, hatte ich von Karl Kove auf YouTube etwas gesehen und da ging es auch um Maurice Joseph Mittelweit, oder?
0: Junior. Junior. Ja, er hat dann 2016 seinen Namen auch offiziell ändern lassen. Weißt du auch, warum? Soweit ich weiß, hatte er immer Probleme dass sie ihm nicht glaubten, quasi, da steht ein anderer Name ja im Reisepass.
1: Genau, da gab es, war ein Interview, ich habe es glaube ich sogar gesehen, dass immer wohin gegangen ist und eben der Zollbeamte, der Michael kennt ja, warum steht der Maurice drin? Deswegen dann
0: die Änderung. Verwirrt mich jetzt ein wenig, denn kann man nicht den Künstlernamen auch in den Reisepass eintragen lassen? Frag mich. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert
1: mit britischen Pässen. Ah, Okay,
0: ich bin mir ein, dass da... Da steht dann im Reisepass Künstlername und je nachdem. Frage ans Schwarmgewissen draußen. Genau, Frage an dich, liebe Zuhörerin lieber Zuhörer. Geht das? Egal. Zurück zur Flucht oder Sieg. Den gab es leider nicht gratis. Deshalb habe ich ihn mir auch nicht angesehen. Aber ich habe mir einen wunderbaren Film nach Vollpfosten angeschaut. Von 1973. Libero mit Franz Beckenbauer. Und der ist wirklich... So gut, wie die Kritiken das erwarten lassen. Ich habe dann zufällig gesehen und habe mich natürlich total überrascht, dass das schon mal bei Schläferz gelaufen ist. Also bei der Sendung von <lacht> Oliver Kalkofe und Peter Rütten.
1: Ja, der Kaiser.
0: Ja. Er ist gern im Film.
1: Es gibt ja auch einen neuen jetzt, der heißt Der Kaiser. Den habe ich aber nicht gesehen.
0: Ich glaube, der ist voriges Jahr rausgekommen. Das Einzige, was mich bei dem Film fasziniert hat, war, der Kaiser ist 28 Jahre alt. Ich kann mir nicht helfen, aber in den 70ern sahen die Menschen irgendwie viel älter aus als heute. Definitiv. Oder definitiv will ich so nicht sagen, aber es stimmt schon
1: was aus dem Frisur. Ich meine, brauchst du dir nur ein Interview von Walter Frosch mal anhören.
0: Ja. Der mit den Zigaretten im Strumpf? Genau. Herrlich. Ich möchte jetzt nicht überheblich sein, aber er schaut in dem Film älter aus als ich heute. <lacht> ich bringe jetzt keinen Beamtenwitz. Aber
1: fische Kotletten hat er. Ja, passt schon, ja. Das, das stimmt schon, ja. War aber vielleicht auch, sag mal, die Filmkameras nicht so gut und
0: auch die Nachbearbeitung wie heute. Heute, wo du 4K hast und jede Pure siehst.
1: Ja, das kannst du ja dann über den Rechner mal schön drüber laufen lassen.
0: Ja, also Libero kann man sich sparen, das ist nur vergeudete Zeit.
1: Aber ein anderer, eigentlich ein Doku, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, ich glaube, Freeview habe ich es gefunden, da hat er auch mitgespielt. Und zwar die Art of Football mit John Cleese. Nein, habe ich nicht gesehen. Eben Kunst des Fußballs, herrlich von John Cleese, <lacht> anmoderiert. Da wird eben von A bis Z gemacht. Kommen auch einige Fußballer immer wieder zu Wort. KK oder Asen Wenger, Michael Ballack und, und, und. Und ich weiß, bei M haben sie den Fußball-Sketch von Monty Python aufgeführt. Und da war es einziger Fußballer äh, Beckenbauer im Mittelfeld irgendwo. <lacht> Das war's fast. Ich meine, das Einzige, was ich noch gesehen hatte, das war das Erste, was ich hier aufgeschrieben hatte. Das war damals die Hans-Krankel-Doku, denn auch wieder am 14. Und im Februar hatte der ja Geburtstag. Den 70. ist das richtig? Ja, das war auch so eine Runde. Also der Geburtstag, nicht der Spieler. Das war der o -Gau. Ja, er
0: ist jetzt so alt wie Beckenbauer, in lieber schon. Nein. <lacht> Gehen wir lieber gleich weiter zu unserem heutigen Spiel. Genau, Eleven von Portal Games. Ich habe hier die
1: GameFound-Version. Durch Stretch Goals sind da ein paar zusätzliche Sachen reingekommen, beziehungsweise Spielmaterialien aufgewertet. Manches sind los, manches sind voll. Ich glaube, ich ging fast all in. Also Erweiterungen müsste ich alle haben. wenn wir am Schluss auch darauf eingehen. Aber ich danke so zum Vorstellen wenn wir einfach über die Basisbox mal sprechen. Die bietet hier auch eine Version oder Regeln für Solo-Varianten. Du sagst Varianten? Sind es mehrere? Naja, das Solo-Spiel eigentlich ist ein Modus, da hast du recht, das ist Singular. Allerdings kannst du das Spiel auf zwei Arten spielen. Es gibt Szenarien und es gibt einfach nur das Basisspiel. Und beides ist Solo möglich. Wobei Solo möglich so heißt, ich hatte ja irgendwo gelesen, dass der Designer, ja schon ein Spiel vorher hatte und auch hier, die Idee war eigentlich, dass es ein Solospiel ist und man dann aber eher so den Multiplayer hinzugefügt hat und nicht umgekehrt. Ich glaube, ich hatte irgendwo mal gesagt, falls nicht, wenn du das zu viert spielen willst, ich kann es mir nicht vorstellen, dass du dann noch einen Tisch findest. Ja, hast du mal erwähnt. Also, was geht in dem Spiel? Auf der einen Seite, wie ich gerade sagte, das Basisspiel. Da geht es darum, dass du viele Punkte erreichst. Je nachdem gibt es eine bestimmte Einstufung oder eben ein Szenarien, wo du dann ein
0: bestimmtes Ziel erreichen musst, aber auch die Punkte sind da wichtig. Ich vermute mal so, wie, weiß ich nicht, den Aufstieg schaffen oder den Abstieg verhindern oder so. Genau, wobei
1: Aufstieg, Abstieg ist schon mal ganz gut. Es gibt drei Ligen: die dritte Liga ist leicht, die zweite ist dann eben mittel und die erste Liga ist schwer. Das bekommst du dadurch mit, dass du hier bestimmte Gegnerkarten hast und je nachdem sind die stärker oder schwächer. Ein Spiel, ein kompletter Durchlauf, normalerweise sechs Partien, das heißt sechs Gegner auch. Ja, ich brauche in etwa fünf bis
0: 15 Minuten pro Runde. Ist das mit dem Spiel, quasi das Spiel im Spiel? Ja, eine Woche. Eine Woche. Mit den ganzen Finanzen, mit... Ja. Okay. Das heißt, die eigentlichen Fußballspiele die dauern nicht wirklich lang. Nein, wir werden dann, glaube
1: ich, vielleicht ein kleines Beispiel am, am Schluss liefern, aber von dem her ist es eigentlich, ich meine, am Anfang dauert es länger, weil du viele Möglichkeiten hast, es also wird dann immer schneller. Es ist eigentlich so vom Gefühl her, wie die Fußballmanager vor Urzeiten. Anstoß 1, Anstoß 2, Bundesliga-Manager, dich an die noch erinnern kannst.
0: Ja, natürlich.
1: Da gab es ja auch nicht einen Haufen Werte oder sowas, sondern es war ziemlich minimalistisch. Und hier ist es auch so, du brauchst Spieler, um zu gewinnen, um in der Tabelle aufzusteigen. Dazu brauchst du eben Mitarbeiter, Werbeverträge und vielleicht auch noch
0: das Stadion ausgebaut. Wie viele Gegner gibt es da? Kann ich hier alibi ein ein Endlos-Spiel draus machen und eine ganze Saison spielen oder geht das wirklich nur gegen sechs Teams?
1: Also an sich acht Teams als Gegner. Aufgrund dessen, dass dir ja bestimmten Ligen zugeordnet sind. Aber schauen wir rein in die Box, dann wirst du es
0: verstehen. Ja, dann öffne den Deckel.
1: Ja, was haben wir hier in der Box? Du darfst mich gerne unterbrechen. Wir haben einmal drei Spielertableaus. Also Spielbretter. Da ist jedes so in etwa 25x25 groß. Das erste ist das Stadion-Tableau. Ja, hier ist ein Stadion aufgezeichnet, das man durch Plättchen erweitern kann. Verschiedene Ausbauten. Zusätzlicher Trainingsbereich bietet aber auch die Tribüne. Anfangs gibt es zwei, die kann man dann auf vier Tribünen erweitern. Ja, und die Werbung. Also Werbebanden sind und dabei, wo wir Werbung anlegen können und auch die Trikotwerbung. Auch schön auf diesem Stadion ist ein Wappen oben. Eins dieser vier Spielbaren, das heißt die Tableau sind unterschiedlich. Das zweite ist dann das Vereinstableau. Da haben wir oben die Leiste für die Woche. Wir fangen an beim Montag und eben bis zum Spieltag am Freitag oder Wochenende. Dann werden die Vorstandsmitglieder ausgelegt und darunter haben wir noch eine Sicht für die Ausgaben. Also du musst deine Spieler bezahlen, das Stadion hat Fixkosten und auch deine Mitarbeiter und auch rechts eine Sicht für die Einnahmen. Und zwar gibt es hier im Spiel vier Ressourcen. Das ist Geld. Die Anhänger dienen dazu, eben in Spielen Geld zu lukrieren oder dass man hier Würfelwürfe Würfel, Würfe, erneut durchführen darf. Die grüne Ressource ist das Management. Das dient meist dazu für Zusatzaktionen. Und die Fitness, das ist wichtig für Spieler. Ich muss nämlich Fitness ausgeben, um die dann einsetzen zu können. Und um Spiele einsetzen zu können, haben wir dann das dritte Tableau. Das ist das spielfeld -Tableau. Da haben wir die Toranzeige. Da haben wir die Gegnerkarten. Darunter die Auswirkungen Und rechts das Spielfeld. Also in meiner Version so ein Filzfeld. ist unterteilt äh, in verschiedene Sektoren. Wo wir, ja, Miepel ist übertrieben, so Trikots auslegen. Diese Trikots haben eine Nummer von 2 bis 11. Und zwei Seiten. Dazu kommen wir dann bei den Spielern. Entweder ist ein Ball drauf oder ein Schild. Also ein Offensivspieler oder ein Defensivspieler. Diese Gegner, es gibt hier vier Gegnerstapel. Der erste ist dritte Liga, dann gibt es einen gemischten zweite, dritte Liga, dann gibt es einen zweite, erste Liga und einen für die erste Liga. Das heißt, wenn wir dritte Liga spielen, was der leichteste Modus ist, würden wir drei Gegnerkarten vom Stapel dritte, zweite Liga nehmen und drei Karten von der dritten Liga. So hast du deine sechs Gegner ausgewählt. Ausgewählt ist ein großes Wort. Es gibt nämlich pro Gegner vier Karten. Du ziehst dann eine daraus und da steht auf der Vorderseite nur der Scout-Bericht. Also wir hätten hier zum Beispiel aus der dritten Liga scout Downtown United. Laut der Presse sind sie ein Abstiegskandidat. Sie haben keine gefährlichen Stürme und Verteidiger. Die müssen wir besiegen. Sie spielen 4-4-2. Und so kannst du dich dann drauf einstellen. Und für Downtown gäbe es aber noch andere Karten auch, so dass wir hier, sagt man, variieren können. Genau, dass hier das Spiel variiert. Und dann, wenn es zum Spiel kommt, drehen wir um und da steht dann die wirkliche Formation um. Ansonsten haben wir eben hier diese Meeples. Wie gesagt, die stärken Schwächen. Es sind auch aufgezeichnet die verschiedenen Sektoren. Da findet man deren Neun du dir das ganze Spielfeld vorstellst, du hast auf der anderen Seite eben den zentralen Verteidigerbereich, links und rechte Flanke, damit auch das zentrale Mittelfeld und linke rechte Flanke und auch dein eigener Strafraum. Durch Spielerkarten, die du dir kaufst, also eigentlich die Spieler, werden dann diese Hemden so hingelegt, wie du musst denn auf jeder Spieler hat verschiedene sag mal Werte drauf. Beim muss ich auch sagen, es gibt Regulärspieler, das sind die Veteranen. Es gibt die Jugendspieler, das sind ganz schwache. Und dann die Routiniers. Und die haben die zwei Seiten. Auf der einen Seite eben Beginnerstärke und wenn du sie trainierst, wird die Karte umgedreht und dann ändern sich meist Werte. Also ein Jugendspieler wird stärker werden, ein alter Spieler wird wahrscheinlich noch schwächer werden. Ja, was haben wir auf so einer Karte sonst? Den Transferpreis den wir ein Geld bezahlen können. Die Aufgabe, ob es ein Offensiv- oder Defensivspieler ist. Sprich, Offensivspieler versuchen ein Tor zu schießen und wenn das nicht verhindert wird, ja, geht der Ball rein und Defensivspieler versuchen genau das zu negieren. Dann haben wir noch eine Zone. Also von diesen, wie gesagt, neun Zonen ist im Prinzip, kannst du sagen, es gibt Stürmer, Mittelfeld und Verteidiger. Und nur genau dort kann dieser Spieler dann spielen. Ja, ein kleines Bild gibt es von ihm. Die Stärke. Das kann zwischen 1 und 4 variieren. Die Grundstärke kann sich dann noch ändern. Die Trikotnummer haben wir. Das ist nämlich ganz wichtig. Aber wie gesagt, diese Shirts, die wir auflegen hier, um darzustellen, wie unsere Aufstellung ist, da haben wir eben die Nummern und ja auf unserer Spielerkarte auch. Es kann nur eine Nummer 8
0: geben und nur eine Nummer 2. Das heißt, hier bist du dann limitiert. Das heißt, haben die Spieler vorher schon bestimmte Nummern oder... Teilst du denen dann die Nummern zu? Sehr gute Frage. Die haben schon vorher eine Nummer.
1: Das heißt, wenn ich schon eine Nummer 5 habe und es liegt im Transfermarkt eine Nummer 5, ist die Frage, ob du den wirklich kaufen willst Dann kannst dann immer nur eine davon einsetzen oder du musst eventuell den
0: alten verkaufen. Hat man hier von Anfang an schon eine fixe Mannschaft oder kauft man am Anfang alle Spieler ein? Im regulären Spiel hast du am Anfang
1: einen Jugendspieler und einen Routinier. Und sonst nichts. Das heißt, du hast zwar hier elf Figuren auf deinem Feld stehen, eine ist zehn, und die haben dann eben einfach nur den generischen Wert 1. das passt. Also die
0: sind so stark, wie ich Fußball spielen kann.
1: Genau. Auch Jugendspieler eben haben eine Eins, haben aber keine Nummer zugeteilt. Und wenn du ihn kaufst und dann umdrehst, dann siehst du erst ein Bild von ihm und auch eine Nummer dazu. Ein Name steht noch drauf, ganz interessant. Und Merkmal zum Beispiel. Verletzungsanfällig, Kopfballstark, schneller Pass, Blitzreflex, so etwas. Wird fürs Grundspielen nicht verwendet, aber für erweiterte Regeln dann. Und es gibt manchmal auch noch andere Effekte, wie zum Beispiel, wenn es ein Fanliebling ist und du stellst diesen Spiel ein, dann würden deine Einnahmen für was das Fanaufkommen generiert steigen zum Beispiel. Es gibt aber auch vor dem Spiel und nach dem Spiel Effekte, zum Beispiel hier ein Spieler, hätte ich hier einen Verteidiger mit Stärke 4. Wer vor dem Spiel, Würfel mit einem Würfel, bei einer 6 erzielt der Gegner ein Tor. Wer äußerst ungünstig, aber kann passieren. Hier ein anderer Verletzungsanfälliger nach dem Spiel, lege eine Verletzung auf diese Karte. Also das muss man sich da schon im Vorfeld genau ansehen, wie das reinpassen kann dann. Ähnlich wie die Spielerkarten gibt es dann eben noch die Mitarbeiterkarten. Die haben auch die Kosten für die Einstellung den Beruf. Ist ein Trainer, ist es, ja, zum Beispiel Architekt, oder Architektin oder Scout. Da gibt es verschiedene Berufe. Manche bringen einen Bonus mit, damit irgendetwas vor dem Einkommen gesteigert wird. Manche haben eine Eigenschaft, das heißt, dass irgendeine eine Aktion, die du durchführst, verstärkt wird und manche bieten eben eine eigene Aktion an. Wir kommen dann später noch dazu, aber du hast... Sonst nur Grundaktionen und du hast nur ein paar Tage, wo du die durchführen kannst. Da helfen dann Mitarbeiter aus. Was hatten wir dann noch? Zum Beispiel die Sponsorkarten. Ja, verschiedenste Firmen, auch richtige Firmen. Wir haben da Logo, den Namen und die Vertragseffekte. Effekte deswegen ist also es ein Unterschied, ob du das jetzt als Trikotsponsor nimmst. Da hast du am meisten davon, aber eben das kannst du nur einmal machen. Oder für die Bandenwerbung, so in etwa die mittlere Version, bringst du auch fixeinkommen ein bisschen etwas mehr sofort. Passt perfekt unter Stadion, also das sieht wirklich gut aus. Oder die dritte Möglichkeit dann, die du durchführen kannst, wäre so ein einmalwerbungsort Flyer oder Poster. Die Leibchen hatten wir schon. Es gibt dann noch Taktikkarten, Vorstandskarten, Formationskarten, Zielkarten. Und eine Cheftrainerkarte, aber ich glaube, das wird jetzt eher zu Langeweile führen. Ich würde sagen, dann bauen wir mal eine Partie auf.
0: Das ist eine sehr gute Idee.
1: Das heißt, zuerst eben überlegen wir, welche Liga. Daraus generieren wir den Gegnerstapel. Wir nehmen im normalen Spiel, sagen wir, sechs Karten. Dadurch weißt du auch, dass es sechs Runden sind, sechs Wochen, die man spielt. Wir haben hier unseren Wochenplan. Jetzt ist die Frage: Startest du am Sonntag oder am Montag? Am Montag. Was auch wichtig ist, eben beim erstmaligen Aufbau diese Zielkarten. Ich habe hier zum Beispiel nur Ergebnisse zählen. Unsere Fans scheren sich nicht um Kompetenz und Taktik. Sie wollen, dass wir alles geben. Zielgewinne in einem ausverkauften Stadion bringt mir zwei Zusatzpunkte und
0: überragend wäre zusätzlich Gewinne mit mindestens drei Toren Vorsprung. Bekommst du da eine weitere Zielkarte, wenn du das eine Ziel schaffst oder gibt es nur dieses eine Ziel für alle sechs Spieltage?
1: Es gibt nur diese eine Zielkarte, ausgenommen, es wäre ein bestimmtes Ereignis. Okay. Das nächste wäre dann der Vorstand. Das ist eben ein ganz eigener Kartenstapel. Im Solospiel ist es so, wir ziehen vier Karten, ziehen eine, dann drei Karten, wählen eine ausziehen, dann zwei Karten, wählen eine aus. Dann hätten wir also drei Vorstandsmitglieder. Ja, so wie im echten Leben. Ja, genau.
0: So bin ich auch in den Vorstand
1: gewählt worden. <lacht> ja, die haben alle... Eine bestimmte Einstellung. Ist es eher Geld, ist es ein Verein oder sind es die Fans? Es kommt dann dazu, ist, muss ich sagen, mal bei den ersten zwei Partien deckt man sich ja nämlich irgendwen, aber es ist nicht ganz unwichtig. Die Vorstandsmitglieder können auch dann von mir sind die Tipps und Tricks geben, bieten Boni. Manche haben Eigenschaften. Zum Beispiel, dass du ein Spiel immer billiger kaufen kannst und manche auch Aktionen. So, dann wäre eigentlich ja, wir legen noch die Shirts hin. Wir brauchen fünf Verteidiger. Achso, wir ziehen noch eine Taktikkarte, wo die Formation um ist und legen unsere Shirts mal hin. Sollten nochmal 5-5 sein und das wär's. Dann würden wir auf den Montag gehen. Der Montag ist der Produktionstag. Das heißt, ganz am Anfang, wo wir noch nichts haben, würden wir von überall zwei Ressourcen produzieren. Abgewandelt jetzt natürlich schon durch die Vorstandsmitglieder. Die sind da nämlich ziemlich stark bei diesem Boni, dass man hier die Produktion gleich anheben kann. Und danach kommt ein Event. Ziehe ich mal jetzt blind eines. Da steht drauf Vorstandssitzung. Popstar. Ein beliebiger lokaler Popstar möchte eine VIP-Loge für einen Pool erweitern. Das ist möglich, aber dafür müssten wir mindestens 20 Plätze von in inhabern aufgeben. Machen wir es trotzdem? Dann gibt es die drei Antwortmöglichkeiten. Ja, das wird uns mehr Einkommen bringen. Zweitens, ein Whirlpool tut es auch. Oder drittens, kommt nicht die Frage, konzentrieren wir uns auf den Fußball. Na, drittens. Die Clou an die Sache ist, du kannst das nicht wählen.
0: Na, herrlich. Wer wählt das?
1: Das wählt der Vorstand. Das heißt, wir nehmen einen sechsseitigen Würfel und würfeln. Das wäre vier. Auf diesen Vorstandskarten, ich hatte vorher gesagt, da gibt es Gesinnung, klingt jetzt blöd, aber die Ausrichtung, ob er eher auf Geld oder eher auf die Fans zieht, hast du hier eine Auswahl, was eine 1 wäre, was eine 4 und was eine 6 ist. Und das hast du für jedes Vorstandsmitglied. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 4 habe, würde herauskommen rauskommen, diesem diesem Vorstand, den ich von meiner letzten Partie habe, dass das bei allen blau wäre. Das heißt, die sagen, ein Whirlpool tut es auch. Und ich müsste dann zwei Geld bezahlen. Bei deiner roten Auswahlmöglichkeit hättest du Fanaufkommen plus eins, dafür eine Geldressource weniger. Wäre die beste Option wahrscheinlich. Achso, nein, das Geldeinkommen sinkt. Wäre auch nicht optimal. Tja, das war eigentlich schon unsere Vorstandssitzung und wir haben den Dienstag. Vielleicht vorgegriffen, wir haben Dienstag eine Aktion, am Mittwoch Donnerstag und dann am Wochenende schon das Spiel. An diesen drei Tagen können wir eine Standardaktion durchführen dass wir einen Spieler oder einen Jugendspieler vom Transfermarkt kaufen, einen Jugendspieler oder Spieler aus unserem Kader verkaufen, drittens eben Mitarbeiter einstellen, ja, Sponsorenvertrag abschließen, das Stadion ausbauen oder die Geschäftsstelle oder sechstens dann eine Kartenaktion ausführen. Das sind eben die Aktionen von den Vorstandsmitgliedern oder Mitarbeitern. Und das darf nur einmal pro
0: Woche passieren. Da fallen mir jetzt nur zwei Fragen ein. Ja. Du hast gesagt zehn Trikots. Ja. Das heißt, für den Tormann brauche ich kein Trikot hinlegen? Genau.
1: Es gibt Spielerkarten für den Tormann, aber der spielt sich anders. Für den gibt es kein Trikot. Gut. Denn der ist eigentlich immer defensiv. Gibt es Ersatzspieler? Die während des Spiels eingewechselt werden? Ja. Nein. Gut. Und
0: kann ich die Spieler nur an bestimmten Positionen einsetzen? Oder kann ich auch sagen, ich meine, es ist nicht gut, aber könnte ich jetzt... Ein Stürmer ins Tor stellen oder ein Verteidiger in den Sturm?
1: Nein, weil
0: auf jeder Spielerkarte hast du genau
1: den Sektor, wo er spielen kann, aufgezeichnet. Das heißt, es ist ein Stürmer, es ist ein Mittelfeldspieler oder es ist ein Verteidiger. Was aber nicht heißt, dass es nicht ein Offensivverteidiger sein kann.
0: Okay, das heißt, ich kann ihn nicht woanders einsetzen, wo er dann halt äh, irgendwelche Male hat.
1: Genau, das ist nicht möglich. Und bis zu wie viele Spieler
0: kann mein Team haben? Elf. Aber es wird sie normalerweise nicht ausgehen. Also, die Spieler verletzen sich während dem Spiel nicht, sondern nur nach dem Spiel. Oder sind nach dem Spiel verletzt. Genau. Ah, okay.
1: Interessante Fragen. Ja, was ich sagen wollte, war zu diesen drei Standardaktionen kannst du durch Ausgeben von zwei management eben Zusatzaktionen noch durchführen. Und das ist das, was du am Anfang zeitintensiv eigentlich ist. Aus dieser Fülle an Aktionen, was mache ich wirklich, überhaupt in der ersten Woche? Neun Spieler kaufen, liegen die richtigen da? Oder zuerst einen Sponsor anwerben, um unser Einkommen zu erhöhen? Oder brauchen wir einen Mitarbeiter? Das heißt, es kann vorkommen,
0: dass wenn ich hier eine Aktion vergesse oder nicht mache, dass mir die dann in den späteren Wochen dann, dass ich das
1: nicht mehr nachholen kann? Definitiv, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, das wird dir nie passieren. Weil auch wenn dir die Möglichkeiten, du sagst, das, da gefällt mir kein Spieler oder Mitarbeiter, dann wäre die letzte Option, einen Sponsor zu ziehen, also einen kurzfristigen und hier vier fünf Geld zu kreieren. Das ist auch das zweite Problem. Du musst das schaffen zu leveln, denn wenn, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hat du hast ja die Ausgabenleiste und pro Spieler, ja sagen wir so, das ist, kannst du dir vorstellen wie eine Leiter. Wenn du einen Spieler hast oder zwei, zahlst du. Ein Geld, ab drei zahlst du dann schon zwei und ab sechs Spielern zahlst du dann drei Ressourcen jede Woche. Plus Stadion, das ist dann ab fünf oder ab sieben die Stufe. Das gleiche auch bei den Mitarbeitern. Das heißt, es kann dann schon sein, dass du dann fünf, sechs oder mehr an Ausgaben am Ende der Woche hast und du musst dann mal die Einnahmen dafür haben. Ja, und wenn du eben deine Aktionen durchgeführt hast für die Woche, dann kommst du zum Spieltag. Da spielst du mal eine Taktikkarte aus. Du hast immer eine Grundformation, beziehungsweise zwei sind da pro Karte. Ich habe jetzt mal hier drei Karten gezogen. Da hätte ich auf die ersten 3, 4, 3 und 4, 5, 1 oder 5, 3, 2, 3, 5, 2 oder 5, 4, 1 und 4, 3, 3. Also es ist auch die Spieler, die du da einkaufst, weil du gesagt hast, wo kann ich die hingeben? ist auf einer Seite durch die Zuordnung des Spielers relevant, auf der anderen Seite auch die Formation, die du hast. Wenn du keine Formation hättest mit drei Stürmern, kannst du
0: auch keine drei Stürmer einsetzen. Was ist da zuerst? Das Ei oder die Hähne?
1: Die Taktikkarte kriegst du beim Spielaufbau eine. Allerdings gibt es eben Mitarbeiter, die Taktiker sind, die dir dann eben erlauben, dass du weitere
0: Taktikarten bekommst. So, hauen wir jetzt da das Probespiel rein? Ich sehe, du hast die holländische Nationalmannschaft.
1: Ja, also für dich als Oranienburg-Spieler das herrliche Orange. Nehmen wir an, wir hätten hier fünf Spieler. Keiter. Keita hätte zum Beispiel die Nummer 21. Wie gesagt, es gibt Spieler, die haben keine Nummern. Da gibt es, die sind hier auf der Ersatzbank, ja, welche ohne irgendwas. Das heißt, Wir würden hier die Zehn dann austauschen gegen ein Trikot ohne Nummer, weil die Nummer 21 hat. Gleiches gilt für Jugendspieler.
0: Kriegt der dann eine Nummer draufgelegt oder gar nicht? Zum Glück gar nicht. <lacht> hat der Arme. Gonzales.
1: Ja, was hätten wir hier? Ein schönes 4-3-3. Das heißt, wir müssten da vorne 4 haben. Mitte 3. So, das wäre zum Beispiel eine Aufstellung.
0: Also vorne 3.
1: Genau. Also bei den Formationen beginnt man hinten zum Zählen. 5-4-1 wäre 5 Verteidiger, 4 Mittelfeldspieler und 1 Stürmer. Ich suche uns noch einen lustigen Gegner raus. Was hätten wir? Cornfield United. Ihr Trainer setzt stark auf Vorstöße, wodurch das Mittelfeld oft offen bleibt. Ihr rechter Mittelfeldspieler ist verletzt. Das könnten wir nutzen. Sie spielen 4-3-3. Also genau das wir, wie wir. Genau, das heißt, wir werden sicher ablosen. Dann eben aus unserem ganzen Spielerpool. Ich hatte ja gesagt, wir haben hier unsere Einnahmen und bekommen dann Fitnessressourcen. Und für jeden Spieler, den wir einsetzen wollen, müssen wir hier eine Ressource ausgeben.
0: Was wäre, wenn wir nicht genug Ressourcen hätten? Das Spiel nicht. okay.
1: Dann wäre der Dreier zum Beispiel auf dem Feld, aber es wäre jemand anderes drin mit Stärke 1. Und nicht unser Superverteidiger mit Stärke 4. Also Fitness ist eine sehr wichtige Ressource. Auch gibt es manche Spieler, die haben eine Zusatzfunktion. Funktion klingt blöd, aber... Eckenfels. Genau, hier Eckenfels kann verringere einen beliebigen Angriffswert des Gegners um zwei Stärke. Das würde zum Beispiel auch nochmal extra Fitness kosten. Ja, was hatten wir gemacht? Das nächste wäre dann die Fans einsetzen. Das heißt, aus unseren Ressourcen gehen die auf die Tribüne. Die auf der Tribüne lekkern uns Geld. Und ja, die, die uns überbleiben, können wir zum Würfelneuwurf verwenden. Wir würden die Gegnerkarte umdrehen. Und sehen dann, was wirklich auf uns zukommt. Echt sehr schön. Und vergleichen dann die fünf Bereiche. Das heißt, wir gehen her und vergleichen mal die linke Flanke. Das heißt, wir hätten hier, schon in unserem Beispiel hatten wir hier zwei Defensivspieler. Der Gegner hätte hier zwei Offensiv mit Stärke 1. Wären das null Tore. Aber wir schießen auch keins. Wir nehmen die rechte Flanke. Da hat der Gegner einen super Mittelfeldspieler mit Angriff 2. wer zum Beispiel. Um ein Beispiel von vorne mit dem Vierer González zu sein, der hätte Stärke 4, würde diese zwei negieren. Ansonsten hat der Gegner noch zwei Verteidiger hier, mit 3 und einmal mit 2. Wir haben hier einen Stürmer ohne zugewiesene Karte, wäre Stärke 1, also würden wir auch kein Tor schießen. Dann Verteidigung des Gegners, wir haben zwei Stürmer dort, einer hat Stärke 2, das wird vom Gegner in dem Fall auch aufgehalten und die Luca hat Stärke 1 auch weg. Und im Mittelfeld haben wir einen Stärke 1 Mittelfeldspieler. Der würde auch nichts reißen. Der Gegner hätte hier aber einen Stürmer und wir keine Verteidiger. Das heißt, der würde ein Tor schießen. Ja, super. Und er hat dann einen Stärke 3 Stürmer. Haben wir nichts. Wir haben nicht mal einen Tormann. Oh ja, wir haben schon einen, aber der hat auch eine Stärke 1. Das heißt, Gegner schießen noch ein Tor. Wenn wir zwei offensive Innenverteidiger haben, Scherzlers nach, hat er eine Stärke 3 und der andere Stärke 1. Der Stärke 1 des Gegners hier würde ein Tor negieren und eins würde nur schießen würden 2 zu 1 verlieren.
0: Und das war schon das erste Spiel?
1: Das war schon das erste Spiel.
0: Okay, das heißt die Bälle sind immer offensiv und die Schilde sind defensiv. Genau. Das heißt du musst die Karten von den Spielern immer vergleichen, die Werte, die hier stehen, mit den,
1: mit den Werten der Gegnerkarte.
0: Okay, das heißt, am Anfang wird es ein wenig dauern, aber da ist man schnell drin, dass man weiß, was man hier am besten vergleicht.
1: Genau. Linke Seite, rechte Seite, in der Mitte die drei. Es klingt ja etwas komisch, aber man kommt dann dahinter. Also, ich bin ehrlich gesagt ein schlechter Spieler, aber eben, dass man auch Offensivspieler auch im eigenen Strafraum hat, um Tore zu schießen. Was wir als nächstes machen würden, es gibt da noch so ein kleines Brettchen mit Ligapositionen. Da würden wir in dem Fall für uns null Punkte das Plappen weiterziehen und für den Gegner drei Felder weiterziehen, weil er gewonnen hat. Hm. Was auch noch ist, die Mannschaften, die nicht gespielt haben, gibt es Würfel in drei Farben, also je nach Spielstärke der anderen Vereine, ob die 0, 1 oder 3 Zähler haben. Und was wir noch machen müssen, ist die Spielfolgen auszuwerten. Das wäre ein 6-Seiter. Da habe ich eine 6 gewürfelt. Hätten wir gewonnen, hätten wir mehr Fans. So haben wir eine Niederlage, bekommen wir für zwei Spieler einen temporären Stärkewert. Der gilt für die nächste
0: Woche dann. Weil du sagst, nächste Woche. Ist ja auch umgesetzt, dass man Heim- und Auswärtsspieler spielt, oder sind alles Heimspiele?
1: Gute Frage. In dem Fall sind alles Heimspiele. Bisschen dumm, aber ja.
0: Ja, sind ja nur sechs.
1: Ich weiß aber, es gibt ein Szenario da zum Beispiel, das lautet so, dass das Stadion gerade gebaut wird und man dadurch diese fixen Einnahmen nicht hat, aber durch eine bestimmte Aktion kann man die Fanmassen mobilisieren, damit die eigenen Fans immer in das fremde Stadion mitfahren. Ja, das wäre es eigentlich. Tabelle angepasst, die Einnahmen durch die Zuschauer lukriert, Spielfolgen haben wir und dann haben wir eigentlich schon das Ende der Woche. Wir müssen bezahlen, unsere Mitarbeiter. Wir setzen Tormarker zurück. Wir verändern den Transfermarkt. Das heißt, die letzte Karte wird abgeworfen und wir ziehen neue. Das gleiche bei den Mitarbeitern und auch bei den Sponsoren. Und wir wären bereit für Montag. Wir können Mark auf Montag setzen und hier
0: die Vorstandssitzung.
1: Genau. Zuerst die eine und dann die Vorstandssitzung. Einer unserer Spieler hat in einem großen TV-Interview nach einem Spiel die Methoden des Trainers kritisiert. Es ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Was sollen wir tun? Ignorieren wir ihn einfach. <lacht> Wahrscheinlich ist das jetzt noch nicht so ganz verständlich, aber durch die verschiedenen Möglichkeiten bei den Vorstandsmitgliedern kann man schon am Anfang eben ein bisschen pokern. Entweder ob man nimmt, dass da was Ausgeglichenes immer rausgekommen wird oder ob die mehr gelbe Ereignisse oder rote Ereignisse triggern wollen oder sollen. Das wäre es eigentlich. Ach ja, falls ein Spieler verletzt ist oder wäre, dann würde man das auch wegnehmen. Eigentlich nimmt man es weg dann, wenn der Spieltag ist. Er wird nicht eingesetzt dafür, hat er seine Speere und seine Verletzung weg. Dann eben der nächsten Woche ist er wieder dabei. Wie man sieht, nicht unbedingt die große Hexerei. Wahrscheinlich hier im Podcast schwieriger zu verstehen, als wenn wir ein YouTube-Video machen würden.
0: Auf alle Fälle. Das heißt, das war jetzt der ganz normale Solo-Modus. Du hast aber von der Mehrzahl gesprochen. Was gibt es da noch?
1: Was kann ich machen? Wir können die acht Szenarien spielen. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Oder es gibt eine zweite Beschreibung mit erweiterten Regeln, sage ich mal. Eine wäre angepasste Spielertransfers. Da hätten wir Karten, die dir sagen, also jetzt in der zweiten Woche sind Stürmer teurer und Verteidiger billiger oder auf diese Art. Also Da ändern sich die Preise etwas. Es gibt eigene Regeln für Spielertransfers. Dann Unterspielern kann ich dir jetzt nicht mal sagen, weil es mir solomäßig eher wenig interessiert. Es gibt Schiedsrichterregeln. Von denen hatte ich mir eigentlich viel erwartet. Da würfelt man mit einem Zwölfseiter und einem Sechsseiter und hat dann eine Tabelle, schöne zwei Seiten und da steht dann drin, Spieler mit der Eigenschaft, Kopfballstark sind nach einem Sieg verletzt, zum Beispiel. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich das so gut wie nie irgendwie Einfluss genommen hat. Also wie gesagt, ich hätte mir gehofft, dass es ein bisschen mehr Anreiz gibt, aber ich glaube, bei der letzten Partie, ja, das sind dann zwei Spieler von mir verletzt gewesen, aber so der Bringer war es nicht. es glaube ich, auch nicht mehr verwenden. Wetten kann man noch machen, da gibt es ein eigenes Wetten-Tablet, aber das ist eher auch für Multiplayer-Modus. Und etwas für dich, gäbe es noch zwar eine längere Partie, die würde dann nicht sechs Wochen, sondern über zehn Wochen gehen. Und man hätte dazwischen eine Winterpause, wo man verschiedene Aktionen gibt und auch verschiedene Ereignisse.
0: Das würde dann also die ganze Saison dann simulieren. Quasi, ja. Und dann sind wir hier schon in der Verlängerung. Ganz richtig. Es gibt hier
1: einige Erweiterungen, zwar um genau zu sein, fünf. Die bieten Verschiedenes, sind auch miteinander kombinierbar. Für mich als Solospieler, die wahrscheinlich Interessanteste Erweiterung ist die Solo-Kampagne. Da möchte ich aber vielleicht auch kurz ausholen. Also, was ich früher auch auf den Fußballmanagern am PC geliebt habe, beziehungsweise ich habe ja auch, ich glaube ich, Football-Mannschaft der PSP drei, vier, fünf Teile gehabt. Anfangen mit einem schwachen Verein und dann oben rauskommen. Und die Solo-Kampagne hat eigentlich dieses Ziel, dass du eben der dritten Liga bei einem schwachen Verein anfängst. Und dann das Ziel ist, bei einem der top der Liga zu landen. Also wirklich erste Liga ganz rauf. Diese Kampagne besitzt 14 verschiedene Szenarien. Ich kann ja mal den ersten Verein mir raussuchen, wo man anfangen wird, gekommen um zu bleiben. Mit dem Brickton FC. Man muss hier bestimmte Punkte erreichen. Das unterscheidet sich vom normalen Solospiel oder von der Basisberechnung etwas. Wir haben auch sonst Vorgaben, zum Beispiel drei bestimmte Vorstandsmitglieder muss man nutzen, da wird nicht gezogen und auch diese Vorstandssitzung gibt es hier bestimmte Karten, die vorbestimmt sind. Dafür können wir extra Punkte zum Beispiel durch das Training von Jugendspielern erhalten. Sonst ist es normal und wenn wir hier unsere sechs Wochen durch hätten, dann würden wir unseren Rang sehen, also wenn wir nicht die Letzten sind und in die Playoffs müssen. Und da würde zum Beispiel herauskommen... Manager Rang 0 bis 10 Punkte bei Pfeife, ist ausgeschieden, 11 bis 20 Punkte Jugendtrainer, Detto und ab 21 Punkte dann Assistent des Managers für Saison 2 bleiben. Da würden wir in dem Fall eben umdrehen. Wir behalten unser Team, das ist eine der wenigen Ausnahmen und müssen ihn jetzt besser abschneiden. Hätten wir halt zum Beispiel 31 Punkte oder mehr erreicht, dann könnten wir bei Mittelhem anheuern, es wäre ein besserer Verein, ein anderes Szenario. Und hätten wir es geschafft, sogar über 40 Punkte dann bei Dafton United. So kann man sich das eben vorstellen, wie man dann immer weiterkommt. Bessere Liga dann schwieriger wird und auch der Schwierigkeitsgrad wird angehoben. Ansonsten bietet diese Box noch ein paar andere neue Karten, ich glaube Sponsoren, die können wir ganz normal dann hinzufügen zum regulären Spiel.
0: Mir geht das gerade durch den Kopf mit dem Manager, das heißt das macht eigentlich das Ganze dann noch interessanter, wenn ich nicht mit einer Mannschaft, sondern dann ich als Spieler, also Spieler jetzt, ich als Einzelperson.
1: Verstehe jetzt nicht.
0: Nein, dass ich nicht mit einer Mannschaft durch die Ligen Ach so. mich vorarbeite, sondern dass ich schaue, dass das Team gut ist, dann sehen die anderen Teams, ich bin ein guter Manager oder bin ich Trainer? Eigentlich Manager. Und kann bei einem anderen Team dann anheuern.
1: Genau. Das fasziniert mich jetzt noch und hat mich auch früher so gefallen. Ja, dann gehen wir zu der nächsten Erweiterung. Das ist eine etwas kleinere, die heißt Stadion. Die bietet wieder ein paar neue Mitarbeiter, Werbung, Vorstand, aber neue Ausbauten für Stadion. Das heißt, da gibt es Einzigartige dann. Normalerweise, sagen wir so, würde es jede Ausbauteil vierfach geben, für jeden der vier Spieler. Ich habe mir im Solo-Modus eben die Teile für zweiten, dritten, vierten Spieler sowieso schon weggelegt. Auch bei manchen Karten, vor allem bei den Mitarbeitern, gibt es eine Beschränkungen, dass das nicht verwendet werden dürfen für Solospiel. Aber sonst ist die Stadionerweiterung nicht sehr umfangreich. Das dritte, was jetzt wieder etwas interessanter wäre, der ist in der National Cup. Da läuft die Woche ganz normal ab, so wie im regulären Spiel. Allerdings hat man dann am Mittwoch ein zusätzliches Spiel, Mittwoch Champions League Tag, wo wir einen eigenen Spielplan haben, eigene Gegner und ja, eigene Herausforderungen, wo wir Punkte und Geld sammeln können. Wird aber empfohlen, eher nicht mit der Solo-Kampagne zu spielen, beziehungsweise wenn, dann nur mit Einschränkungen. Es gibt aber für die International Cup in der Beschreibung auch eine eigene Solo-Regelabteilung. Ja, Die vierte Erweiterung ist dann schon die Weltklasse-Spieler. Da gibt es dann jetzt endlich neue Spielerkarten und auch neue Taktiken. Vom Grund her gibt es hier Flugzeuge, das heißt, wir müssen Scouts auf die verschiedenen Kontinente nach Amerika, Asien oder Afrika schicken. Hätten aber im Grunde unsere regulären Spieler nicht mehr auf dem Transfermarkt, sondern wir könnten nur, ja wir hätten die ausländischen Spieler und unsere Jugendspieler. Kann man machen, muss man nicht. Als Alternative, wird ja in der Beschreibung schon angeboten, man könnte doch wieder die regulären auf den heimischen Marktstapel reinmischen und die... Alternative zur Alternative wäre, dass man die Spieler von anderen Kontinenten in den heimischen Transfermarkt mischt, das heißt so wieder mit fünf Karten auflegen, wie ursprünglich. Teilweise kann man sich eben hier die Regeln und das Material ja, wie aus einem Lego-Baukasten zusammenbauen. Das bringt uns eh schon zur fünften Erweiterung, überraschende Ereignisse. Da gibt es in erster Linie eine, ja, wie ein neues Board mit einer Rufleiste. Das heißt, es gibt hier auch neue Vorstandsmitglieder und die haben bestimmte Aktionen, sodass man sich Rufe erarbeiten kann oder verlieren kann. Wenn man einen schlechten Ruf hat, kosten Spieler mehr. Wenn man einen guten Ruf hat, kann man die ein bisschen günstiger erhalten. Was es sonst noch gibt, was mir eher eigentlich gefällt, ist ein eigener Stapel mit Überraschungskarten, also eigene Ereigniskarten.
0: Godzilla trampelt dein Stadionblatt.
1: Ja, da bringt vielleicht auch ein Beispiel leere Tribünen. Der Zug, mit dem viele unserer Fans gefahren sind, kommt nicht rechtzeitig. Unsere Tribünen
0: sind fast leer. Sieht man dann jede Woche so ein Ereignis?
1: Ja, du würdest du für jeden Spieler eine ziehen.
0: Können aber hoffentlich auch positiv sein.
1: Ja, zum Beispiel hier ist, weil dann einer unserer Spieler singt stattdessen unsere Vereinshymne. Das heißt, wenn wir einen Spieler mit langer Pass haben, bekommt er einen Stärkewert. Oder die Fans haben es zu den letzten 15 Minuten geschafft. Sie haben uns unglaublich laut angefeuert. Bedienung. Es gibt einen Spieler mit geborenen Anführer, der schießt ein Tor, wenn das Spiel unentschieden wäre. Mhm. Oder unser körperbetontes Spiel können wir kaum durchsetzen. Das ist, wenn wir einen Spieler mit Körpereinsatz haben, wären die alle wie Verteidiger. Der Unterschied ist, das wären keine Entweder-Optionen, sondern die würden alle eintreffen. Fand ich ehrlich gesagt viel interessanter als das eigenes Blatt aus der Basisbox. Es wird aber empfohlen, in der Kampagne diese Ereignisse nicht zu verwenden oder angepasst zu verwenden. Also du siehst, es gibt mit diesen fünf Erweiterungspacks eigentlich schon sehr viel Material und auch Möglichkeiten, jedes Mal eine neue Partie zu generieren oder ein neues Ziel dir zu setzen. Lohnt es sich, die Kampagne mehrmals zu spielen? Ja, vor allem wenn du verlierst. Das ist klar. Wie ich gesagt habe, mit der ersten Herausforderung, entweder kommst du zu dem Verein oder zu dem Du würdest dann zum Beispiel, wenn du sehr gut bist, den einen Verein gar nicht sehen und hättest nie gespielt. Das heißt, diese vier Szenarien zu spielen, ist das Maximum wird aber nie passieren. Kann, glaube ich, gar nicht passieren. Ich glaube, maximal waren es 12 oder 13.
0: Starte ich mit einem bestimmten Team oder kann ich mir das aussuchen?
1: Nein, das ist fix. dass dieses Brickton FC gekommen, um zu bleiben. Okay. Aber eben, du würdest dann zu Middleham oder zu Defton United wechseln und ja, du könntest dort sogar zu der jeweils anderen Mannschaft wechseln. Die Mitarbeiter sind ja doch in jeder Partie anders und auch die ausgelegten Spieler sind immer anders. Ich habe letztens probiert, einfach ohne irgendwas, nur eine Saison mit sechs Wochen, obwohl ich jedes Mal mit dem gleichen Jahr starte. Einmal hatte ich eigentlich ziemlich gute Punktzahl. Ich habe es leider vergessen. Und beim zweiten Mal bin ich vorletzt in der Tabelle gewesen. Gerade in der ersten Partie war ich Zweiter. Also.
0: Erinnere ich mich richtig, wenn ich sage, 14 Szenarien hast du gesagt.
1: Für die Solo-Kampagne, ja.
0: Dann hat man eh einiges vor. Ja, kann schon etwas dauern. Soll ich dich jetzt gleich mit meinen Fragen löchern oder möchtest du vorher noch den Autor, die Künstler durchgehen?
1: Ja, wir können gerne das Paket auch zu dich abschmecken, gesagt. Abschließen.
0: Wahrscheinlich, weil ich dann nachher eh alles vergessen habe, was ich fragen wollte.
1: Dann kannst du auch gerne gleich fragen.
0: Nein, passt schon.
1: Ja, Designer ist Thomas Jansen.
0: Laut seiner Homepage 11yeargames.nl ist er Grundschullehrer. 11, habe ich gesagt. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, es ist zwar jetzt 11 gemacht, aber ja. seine Bude heißt Elfen.
0: <lacht> genau, 11yeargames. Ja. Also die hat er am 1. März 2004 in Döttingen, den Niederlanden, gegründet. Sein erstes Spiel war 2004 Uvo, nicht zu verwechseln mit Ugo von 2013. Das hat Vendetta Games 2005 herausgebracht. Hier habe ich mir noch notiert, das Spiel Club Stories von 2017 für ein bis zwei Spieler, das zeigt schon den Weg zu Eleven. Hast du dieses Spiel auch gespielt? Oder dieses Spiel?
1: Ich habe es nicht gespielt. Ich habe es mir aber angesehen. Du merkst ja schon, viele Anleihen. Auch dieses Fußball und Schild und so, das hat es da alles schon gegeben. Auch das mit den Gegner-Scouts und was dann wirklich passiert mit den Stärkepunkten, das war da schon enthalten.
0: Sein neuestes Spiel ist Everything Lost von 2020. Ein reines Solospiel, in dem man sich in einer apokalyptischen Welt durchkämpfen muss.
1: Kann man so sagen, ja. Das haben wir nie angesehen und muss sagen, das sieht ja richtig gut aus. Das ist ein Solar-Survival-Game. Karte muss man nebenbei zeichnen. Also da gibt es keine Fixkarte anscheinend. Man hat ja so ein paar Überlebende und kann Gegenstände finden. Sprache ist in Englisch only. Aber das sieht richtig gut aus. Aber ich glaube, da gibt es sonst noch keinen Vertrieb.
0: Naja, ich bin irgendwie nicht so der Fan von den Endzeit-Welten.
1: Hat aber auch ziemlich gute Bewertung auf PGG, habe ich gesehen.
0: Ja, dann heißt es zugreifen.
1: Ja, ansonsten an der Entwicklung, Thomas hat das Design gemacht, aber ausgearbeitet haben Eleven ja Jan Sveczycki und Ignacy Cebicek. Ja, also Ignacy ist ja der CEO und Inhaber von Portal Games. Da werden wir noch dahin kommen. Ansonsten glaube ich, Cebicek ist ja eigentlich eh bekannt durch die Titel wie Robinson Crusoe. Imperial Settlers, Detective, sagst das heißt du, Stronghold. Ich hatte irgendwo gelesen gehabt, dass eben Thomas Janssen eben Design am Anfang dabei war, dann beim Regelausarbeiten nur mehr unterstützend. Aber jetzt, wenn du auf BGG siehst, wegen Fragen, da ist eher wieder Thomas hier am Beantworten.
0: Ja, sein Baby halt. Genau.
1: Was haben wir hier bei der Grafik noch? Matthäus Kupasch? Die hat hier auch an diesen Spielen von Ignacio mitgearbeitet. In der Vergangenheit merkt man etwas auch den Stil. Und Hannah Kulig, glaube ich, die ist hier neu im Brettspielsektor.
0: Ja, die hat neben Eleven noch Batman, Everybody Lies, ist auch von Portal Games. Mhm.
1: Aber auch eine der neuen Titel.
0: Ja, Deutsch bei Pegasus erschienen. Dann noch Neurochima Hex, 3.0, Beasts. Auch neuer von 2021. Das ist eine Erweiterung für Neuroshima Hex 3.0. Auch vom Portal. Deutsch wieder Pegasus. Also das Grundspiel, die Erweiterung gibt es noch nicht auf Deutsch. Das ist auch wieder in einer postapokalyptischen Welt. Also für dich, die heißt Neuroshima. Dürfte auf einem polnischen Rollenspiel basieren. Ja, eigentlich eh bekannt. Und jetzt für 2023 ganz neu. Imperial Miners. Auch vom Portal. Das Spiel im Universum von Imperial Settlers. Ich vermute mal, dass das auch bei Pegasus auf Deutsch kommen wird.
1: Das war bei Imperial
0: Settlers genauso. Ja. Jetzt haben wir einige Spiele von Portal Games aufgezählt und nicht von Aporta Games. <lacht> Wie du zu der Idee gekommen bist. Keine Ahnung. Egal. Du hast. Ich habe die deutsche Ausgabe, genau. Von wem ist die? Ist die auch von
1: Portal? Das ist alles von Portal, ja. Es gab zwar so irgendeine lokalisierte Version, ich glaube Spanisch oder so, die ist von jemand anderem, aber meines Wissens ist das in Europa, Spanien gehört zwar auch zu Europa, alles von Portal Games. Also es
0: ist jedenfalls das Zeichen drauf, was mich sehr verblüfft, dass hier nicht Pegasus dabei ist, ja. Wenn ich mir jetzt das Spiel auf Deutsch kaufen will, geht das ganz normal im Handel? Ja, im Portal Gameshop gibt es die deutsche Version noch. Bei Händlern in
1: Deutschland habe ich gesehen, dass es nach bestellt oder wurde nachbestellt.
0: Ich glaube, die ganzen Spiele aufzuzählen, die es von Portal Games gibt, können wir uns sparen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Ich probiere es. Wir sind jetzt den Solo-Modus durchgegangen. Wenn ich jetzt das Spiel mit mehreren spiele, inwieweit beeinflussen wir uns? Spielen wir da gegeneinander? Oder spielt jeder gegen die verschiedenen Computer-Teams? Beides.
1: Also wir würden gegeneinander spielen und auch gegen die gleichen KI-Gegner. Da gäbe es sogar eine erweiterte Regel, dass man im Spiel Spieler gegen Spieler mit zwei Halbzeiten spielen könnte, um da ein bisschen mehr Pfeffer reinzubringen. Aber ansonsten beeinflussen wir uns nur, dass wir uns gegenseitig die ja, Spieler, Sponsoren und Mitarbeiter wegnehmen. Aber natürlich, nach den sechs Wochen kommt es aufs Gleiche, wer steht höher auf dem Siegertreppchen, also Wer ist weiter von in der Liga und wer hat mehr Punkte generieren können?
0: Gibt es da auch Szenarien für den Mehrspielermodus? Ich denke, dass man die zu dritt
1: auch spielen könnte oder zu zweit. Ja, warum auch nicht? Es gibt hier ein Szenario, da möchten keine guten Spieler zu dir kommen. Das heißt, du musst alle Überstärke 1 wegnehmen. Natürlich könntest du das auch zu zweit spielen. Aber da würde ich sagen, schon fast wirklich die Erweiterung mit mehr Spielern dazunehmen. Vielleicht eine Randbemerkung für mich nämlich der Spielerstapel ist ja nicht mehr so richtig mächtig. Also da kommst du schon durch und im Solo-Modus kommst du mit den Mitarbeitern auch komplett durch den Stapel. Sponsoren gibt es aber dermaßen viele, da brauchst du nicht mehr. Jo, das wär's. Du hattest Fragen, oder war das die Frage?
0: Ja, wie ich vorher sagte, ich hab's jetzt alle vergessen. Nein, aber das war auf alle Fälle eine Fehlende der Fragen. Das ist eigentlich schon eh das Verzieht von dir. Meine Frage noch dazu: Welcher Teil gefällt dir mehr? Der eher Wirtschaftsteil, wo du dich um das Team kümmern musst oder der Teil dann des eigentlichen Fußballspiels, wo du das Match spielst?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, fast der Teil vorher. Das Fußballspiel zeigt dir dann die Auswirkung, ob du alles richtig gemacht hast, aber das Knifflige ist eigentlich, der Teil vorher, welche Aktionen ich durchführe. Natürlich dann die Spiele richtig einsetzen, aber das Spiel selbst hat dann ziemlich wenig Varianzen dann, wenn einmal die Karten gelegt sind. Vielleicht ist bei dem einen oder anderen Spieler ein Würfel dabei oder du entscheidest dich, weil du nur vier Fitnessmarker hast, nämlich den und lass den Spieler daheim, aber ich glaube die schwierigeren Entscheidungen hast du im Wochenteil.
0: Das heißt, du würdest den Fußballfans in den Reihen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Spiel empfehlen? Ja oder nein?
1: Ja, natürlich. Also mir gefällt Ich könnte jetzt noch eine kleine Latte an Sachen, die mir nicht gefallen, erwähnen. Oder wir könnten auch darüber diskutieren. Und das ist auch für Nicht-Fußballspieler, denke ich, geeignet. Denn du hast die Spieler, okay, es sind elf. Das wäre vielleicht nicht schlecht zu wissen. Aber ansonsten gibt keine Freistoßregeln oder abseits ist ein Manager.
0: Das heißt, wenn ich sehr viel Zeit habe, kann ich mir dann ein Basketballspiel draus schnitzen.
1: Natürlich, warum nicht? Ich glaube sogar, das würde wahrscheinlich vielleicht funktionieren. Wohl bei Basketball ja, gibt es auch die Einteilung in Offensiv- und Defensivspieler, oder?
0: Ja, die Spieler machen beides.
1: Naja, bei Fußball auch so. Es ist ja nicht, wenn du den Ball verlierst, dass du stehen bleibst und wartest, bis der Pass kommt.
0: Ja, aber sonst ja, ist auch die Aufteilung. Die einen können das besser, die anderen das. Rebound
1: und so. Also ich glaube schon, es wird funktionieren. Was mir hier ehrlich gesagt nicht gefallen hat, sind die Regeln, sind etwas unübersichtlich geschrieben. Sehr so ähnlich wie bei Robinson. Man kommt dahinter, wie gesagt, ich hatte auch am Anfang den einen oder anderen Fehlern drin. Ja, man kommt durch und irgendwann wird es auch schneller. Es gibt auch FAQs, die von der Community gepflegt werden, wo viele Antworten eben von Thomas Janssen drin sind. Summa summarum, 30 Seiten FAQs ist auch nicht gerade wenig.
0: Ja, da dürfte dann einiges schiefgelaufen sein in der Anleitung.
1: Für die werden sie wahrscheinlich keinen großartigen Preis gewinnen. Von den Materialien, ich habe ein paar Teile, die habe ich hier doppelt, weil sie als Plättchen für die Normalversion und dann als Holzmipel von der Gamefound-Version sind, hätten sie vielleicht sparen können. Was ich interessant auch finde, ist ein Stretch-Goal war, dass auf diesem Management-Tableau, dass es hier Vertiefungen gibt, dass die Steine nicht verrutschen. Dann seid ihr ja ganz toll. Auf der anderen Seite gibt es noch die Erweiterung, dass man eine Karte drauflegt, um das Ganze leichter und schwerer zu machen mit Boni. Und dann habe ich da wieder die Hälfte der Vertiefung weg. Also etwas durchwachsenes Konzept.
0: Man ja, muss du Löcher schneiden in deine Karten.
1: Ja. Und was ich auch nicht mag, sind diese Erweiterungen. Das sind so Blisterverpackungen. Ja, da muss die Karten da, da irgendwie eigens wieder wo einsortieren, damit du sie nicht verlierst. Mit dem, dass man die Erweiterungen sehr schön auch kombinieren kann, habe ich da jetzt mein eigenes System, sag mal, herausgefunden, weil es passt ja in die Basisbox ja nicht mal die Stretch -Goals rein. Ich habe es aufgeteilt eben, die ganzen Meeple und Board die vier zweiten, dritten, vierten Spieler dabei waren, dass ich die da in eine Erweiterungsbox gegeben habe und das für den Solo-Spieler dann in die Big Box, also in die Basisbox.
0: Sicher sinnvoll, ja. Was würdest du sagen, wenn sich jetzt jemand auf deine Empfehlung hin das Spiel in der Retail-Version kaufen will? Welche Erweiterung sollte er auf alle Fälle gleich dazu nehmen?
1: Für mich wäre es die Solo-Kampagne. Also jemand möchte eben mehr Cup spielen, dann International Cup. Wenn jemand die Kampagne nicht interessiert hat, das cup auch nicht, dann würde ich die Ereignisse nehmen.
0: Ja, ich sehe, die kosten so um die...
1: die 20.
0: Ja, jede Erweiterung 17 Euro.
1: Nee, also wenn man es ein paar Mal gespielt hat und ich weiß, was du meinst, ob man es gleich mitnehmen soll. Zu Beginn, wenn jemand das gefällt mit der Kampagne, würde ich die auf jeden Fall dazu nehmen. Wenn man sagt, man möchte nur immer diese sechs Wochen oder mit Winterpause zehn Wochen, dann hat man das schon in der Basisbox drin dann muss man nicht irgendwas dazu nehmen, Bitte dauert dann halt, wenn man öfter spielt, dann schon mehr Variant.
0: Ja, ich vermute als Solospieler ist die eigentlich ein Pflichtkauf auf die solo -Kampagne.
1: Also mir macht es Spaß. Auch wenn ich wirklich, ich kann hier sehr wenig Tipps und Tricks geben, bin ich ein schlechter Spieler. Aber da machen dann die vereinzelten Siege den Sieg noch
0: süßer. Ja, naja, ich sehe das jetzt als Herausforderung und das nächste Mal, wenn ich bei dir bin, Spielen wir eine Runde.
1: Wäre sicher eine Option, wie gesagt, also bauen wir sie auf. Es wäre interessant, wie es zu zweit anfühlt. Oder du spielst es solo und ich gucke dir über die Schulter.
0: Na, wenn, dann mag ich schon deine Mannschaft reinhauen.
1: Na probieren wir das mal. Also. Das letzte Spiel als Highlight. Ja. Das erinnert an den Film mit Bud Spencer, wo das Footballspiel am Schluss ist.
0: Finanzen die Mücke. Ja, welche Alternativen kannst du denjenigen bieten, die nicht Fußballmanager sein möchten.
1: Ich weiß, dass du dich dieses Mal ausgetobt hast. Deswegen möchte ich dich fragen. Ich selbst habe zwei Fußballspiele noch daheim, aber nicht solo. Das eine ist, glaube ich, drei Fragezeichen Kids. Das hast du den Kindern geschenkt. Und das andere ist das große Turnier, also auch nur ab zwei Spielern. Sonst könnte ich ihr Fußball nichts so Also Martin, deine Bühne.
0: Ja, wie du richtig sagst. Es gibt zahlreiche Fußballbrettspiele, von der Qualität wollen wir jetzt lieber nicht sprechen, aber fast alle ab mindestens zwei Spieler. Zum Beispiel ganz neu auch Katan-Fußballfieber, ja, okay, das wurde ja jetzt angekündigt. Ein paar Ausnahmen habe ich dann doch gefunden, zum Beispiel Time of Soccer von 2014, das ist für ein bis vier Spieler, ist aus Spanien also nicht so einfach zu kriegen.
1: Ist das von Last Level Games? Ja. Gibt es aber auch bei deutschen großen online händlern Gut zu wissen.
0: Hast du schon bestellt?
1: Äh, so auf BGT
0: 7,6 Virtu. Es soll nicht so schlecht sein, was ich gelesen habe.
1: Ja, dann schmeißen wir es auf die Wunschliste.
0: Dann habe ich ein Print and Play Footy Manager von 2011 von Luke Morris. Der hat noch zahlreiche andere Sport-Print -and play Spiele auf Board Game Geek. Dann hätte ich hier noch Old Time Championship Soccer 2010 von Robert M. Carroll. Das ist auch ein Print and Play. Und absolutes Highlight, Sport Dice Soccer. Da hat sich der Autor nicht mal getraut, seinen Namen zu nennen. Hat eine Bewertung von
1: 1.0. Fun Fact, Time of Soccer habe ich vor sieben Jahren auf die Wunschliste
0: gesetzt. <lacht> ja, das ist interessant. <lacht> da wird es Zeit. Ja, abseits vom Fußball hätte ich zum Beispiel Bottom of the Ninth, wie der Name sagt, ein Baseballspiel.
1: Bottom of the Ninth, Arsch der Neun.
0: <lacht> das bezeichnet die Unterteilung der Innings beim Baseball. Da gibt es Top und Bottom. Ah, okay. Ja, also erste Hälfte, zweite Hälfte. Mhm. Zuerst schlägt die Auswärtsmannschaft und dann in der zweiten Hälfte des Innings dann die Heimmannschaft. Ich verstehe. Das liest sich sehr interessant. Also wenn ich das irgendwo mal sehe, ich glaube, das würde ich mir mitnehmen. Und dann gibt es noch Baseball-Highlights, Details-Game, beziehungsweise auch Football-Highlights. Ganz neu, was ich auch interessant finde jetzt, ist vielleicht Heat, Pedal to the Medal. Jetzt nur auf Englisch, aber wurde ja auch schon auf Deutsch angekündigt. Ja. Ein Rennspiel.
1: Hat eigentlich ziemlich gute Bewertungen, Heat. Und auch einige Fans schon in Deutschland, was ich mitbekommen habe über Twitter. Interessiert mich ehrlich gesagt auch.
0: Ja, ich glaube, da werde ich auch mal reinschauen oder ich überrede dich, dass du reinschaust, wenn das auf Deutsch erschienen ist. Ja, und sonst gibt es noch einige Sport-Print and Plays, aber die sparen wir uns jetzt brauchen wir nicht alle durchgehen
1: also sagen wir so auf
0: Nachfrage beim nächsten Mal können wir so machen ja wir hatten hier im Vorspann so einen kleinen Einspieler von einem Match des österreichischen Wunderteams aus den 30er Jahren genau das
1: Wunderteam aus den 30ern weil der Begriff ist ja mehrfach verwendet worden aber das Wunderteam nimmt man normalerweise die ich glaube 31 bis 33 34
0: die Mannschaft von Hugo Meisel. Das Schmiranzke-Team.
1: Genau. Weißt du, was auch ein Grund war, warum das Wunderteam dann zerfallen ist? Nicht nur wegen der Niederlage gegen England.
0: Na, ich hätte gesagt, dass dann so ein netter Herr Österreich in die Heimat.
1: Ja, das war dann später, das stimmt schon. Aber ja, ich nenne es Fact, was ich vorher gelesen hatte. Viele Spieler eben nach dem England-Match haben dann Anstellungen in Frankreich bekommen. Und es war ja zu der Zeit, um jetzt einfach die Spieler zu beobachten oder zu Trainings einfliegen zu lassen. Deswegen hat man da auch meistens auf heimische Kicker zurückgegriffen, die in der eigenen Liga gespielt haben.
0: Stimmt, jetzt wo du es erwähnst, da habe ich gelesen, ja, dass der und der Spieler ein Angebot bekommen hat von ja, einer ausländischen Mannschaft und deshalb hat er dann nicht mehr gespielt im Nationalteam. Genau. Jetzt, jetzt wo du das sagst, da ja, da habe ich mich nie eh gewundert, was, warum. Nur weil er jetzt bei dem Team unterschrieben hat, warum spielt er dann nicht mehr in der Nationalmannschaft?
1: Es lag auch in logistischen Gründen. Ja. Ich meine, zu der Zeit gab es ja auch WM-Spiele, also, wo ganze Länder nicht angereist sind, weil es ihnen zu teuer war. Der Papier in er selbst hatte ja in England Angebote gehabt, aber ist ja dann trotzdem nach Wien zurück.
0: Matthias Sindelauer. Weißt du auch, wie viel... So ein Spieler des Wunderteams damals ungefähr verdient hat?
1: Ich hatte die Zahl mal gelesen, aber mich jetzt mittlerweile, glaube ich vergessen. Ja, so zwischen
0: 100 bis 300 Schilling. Natürlich ist das weit entfernt von den Beträgen, die ein Spieler heutzutage verdient. Ja. Aber für sie damals war es natürlich auch viel. Ein Schnitzel kostete damals umgerechnet einen Schilling. Ein was? Ein Schnitzel. Ein Schnitzel?
1: Ohne Tunke.
0: Naja, in Österreich natürlich ohne Tunke. Das war schon um einiges mehr, als ein normaler Arbeiter hatte.
1: Ja, also
0: von dem her stimmt schon. Ich hätte ja auch am Anfang nehmen können, den berühmten Saga von Eddie Finger, Cordoba. Aber ich habe mir gedacht, nein, warum? Das war vor meiner Geburt sogar.
1: Vor deiner, ja.
0: Und wenn man es genau nimmt, war das Spiel damals ja komplett uninteressant. Natürlich. Es ist ja heute noch uninteressant von dem her. Weil es war ja schon alles gelaufen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme ein Spiel, was noch länger hier ist. Gibt es besondere Spiele, an die du dich erinnerst? Eigentlich nicht.
1: Ich meine, es gibt immer Szenen in Spielen oder bestimmte Spiele, an die man sich erinnert. Oder auch eigenes. Ich weiß, glaube ich, einmal da er hatte meistens als rechter Verteidiger gespielt und bekam den Ball vom Tormann. Bin nur ein paar Schritte gegangen und geflankt. War so eine schöne Bananeflanke in Strafraum vom Gegner. Und das hat unser Stürmer rechtzeitig erkannt und weggesprintet und konnte den dann wolle nehmen und Tor und zack, zack. Wir haben nie vergessen. War aber auch zum Beispiel im großen Stadion.
0: Ja, ich selbst habe eigentlich mit Fußball nicht wirklich was am Hut. Ich habe zwar ein paar Spiele auch gespielt, so in der Jugend, ich glaube mit dem Pass von irgendjemand anderen, aber <lacht> habe meine Karriere ziemlich schnell aufgegeben. Was mir aber in Erinnerung geblieben ist bis jetzt, ist das WM-Finale 1994 in den USA, als damals Roberto Baccia den Ball in die Wolken geschossen hat, mhm. denn da war es ja bei uns schon ziemlich spät wegen der Zeitverschiebung. Ich habe heute noch in meinem alten Zimmer das Poster von der brasilianischen Nationalmannschaft damals hängen. Das hast du übrigens du mir geschenkt.
1: Bin so nett gewesen.
0: Und als Österreich ein wenig. Merkwürdig aber an das Champions League Finale 97. Da weiß ich noch, da waren wir bei Freunden. Ja, ich weiß nicht warum, aber da haben wir halt das Spiel gesehen. Ich weiß noch, wie Lars Ricken damals eingewechselt wurde und dann hat er, glaube ich, gleich darauf ein Tor geschossen.
1: 97 möglich.
0: Ja, ich glaube, das war so 70., 71. Minute. Sonst schaue ich eigentlich Fußball seit über 20 Jahren überhaupt nicht mehr. Das ist wahrscheinlich
1: der Unterschied. Also ich schaue schon noch im Fernsehen, Champions League, wenn es möglich ist, oder auch WM, EM, Qualifikationsspiele dergleichen. Ab und zu auch Premier League oder Deutsche Bundesliga. Selbst im Stadion eigentlich nur, wenn von den Jungs einer gespielt hat. Ansonsten ist bei mir beschränkt sich auch noch mehr auf, sagt man, der Trainingsgeschiebe oder Scheibchenspiel mit
0: den Kids. Ja, bei mir hat 94 dann der Orange Ball den wesen abgelöst.
1: Ich meine, wir könnten noch die Spiele, weil du mich gefragt hast, eben, wir sehr wenig an Spiele, eher an einzelne Szenen, ich weiß noch, bevor Maradona so abgestürzt ist, wenn er es zu Triplings angesetzt hat. Das war ja grenzgenial. Oder auch Igita, wenn du den kennst, den kolumbianischen Tormann. Der mit den Sohlen, der den Ball weggekickt hat. Genau, der Scorpion kick Einige englische Spiele. Ich habe geglaubt damals, wie ich im Kino nur noch 60 Sekunden gesehen habe und auf einmal ist der Winnie
0: Jones rumgestarkst. Damals habe ich Michael Owen im Waldviertel spielen gesehen. Da war er noch in der Jugend. Cool. Da dürfte irgendein Jugendturnier gewesen sein. In Gmünd, kennt jetzt natürlich jeder. Und da kann ich mich noch gut erinnern, da hat Michael Hohn gespielt.
1: Gut, dann bleibt
0: uns ja nur noch zu sagen, das gewinnen wir immer, oder? Das Runde gehört ins Eckige. Oder so. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und du hörst uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich verspreche, es wird kein Sportspiel geben. Warum? Das sage ich jetzt einfach. Schreib uns dein Feedback entweder auf Twitter unter at Solospieletreff oder auf unseren Thread auf BoardGameGeek oder per E-Mail an podcast at .at Ja, und anstatt des Elfmeterschießens bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Und raus. Servus.